0: vielleicht gibt es Möglichkeiten, wo ich mal auch über mein Sabbatical erzähle, aber heute geht es um das neue Jahr und äh, wie du und ich in dieses neue Jahr hineinkommen und wie wir grundsätzlich vielleicht mit neuen Dingen umgehen. Also, ähm, auf ein neues ist eigentlich auch endgültig. Traurigerweise, aber das ist die Wahrheit, einige unserer Abschiede sind auch endgültig. Unser ganzes Leben werden wir von zwei Dingen begleitet. Von umarmen und loslassen. Umarmen und loslassen. So simpel es klingt, desto schwieriger kann es manchmal werden im Leben. Das ist nicht immer einfach. Aber dieses Umarmen und Loslassen gehört zur Realität unseres Lebens, genauso wie Ebbe und Flut zu unserer Realität gehören. Abschied nehmen ist nicht immer einfach. Oft fließen dabei Tränen und wir empfinden dabei tiefen Schmerz. Und das ist in Ordnung so. Denn plötzlich ist ein Platz neben uns leer geworden. Uns wurde etwas entrissen was zu unserem Leben, zu unserem Herzen, zu unseren Emotionen, zu unserer Heimat geworden ist, zu uns gehörte. Oder Dinge und Umstände, die uns lange Zeit Sicherheit gegeben haben, haben sich gravierend verändert oder sind plötzlich verschwunden. Eines der Dinge, die ich erlebt habe, die ich gemacht habe in meinem Sabbatical, ich habe den Jakobsweg gemacht. Und auf meiner letzten Phase, ich war mitten in den Pyrenäen, wirklich kein Dorf rechts und links, hunderte von Kilometern, keine Siedlungen, in dieser Zeit erreichte mich eine, eine WhatsApp-Nachricht von meiner Schwester, dass mein Vater im Sterben lag. Sie schickte ein Foto von, von meinem Vater und äh, ich ging den Rest des Tages heulend durch die Pyrenäen. Und ich wusste irgendwie, als ich das Foto von meinem Vater gesehen habe, ich muss Abschied nehmen. Und keiner war da, kein Mensch, nur die Berge und die Natur umgaben mich. Und das war der beste Tag, um zu heulen und von meinem Vater Abschied zu nehmen. Und das gilt für jede Veränderung. Jede Veränderung besteht zu 80% Prozent aus Emotionen und mit den restlichen 20%, die tun uns nicht so weh. Damit kommen wir schon klar. Aber diese 80 auf dem Emotionskonto haben es wirklich in sich. Und hier muss eine gute, nachhaltige Trauerarbeit einsetzen. Ja, geil. Ne? Das Jahr beginnt und ich beginne mit Trauerreden absch äh, und Abschied nehmen. Aber das gehört zur Realität deines und meines Lebens. Wir müssen zulassen, dass wir Schritt für Schritt durch die sogenannten fünf Phasen der Trauer hindurchgehen. Jeder dabei hat seinen eigenen Rhythmus, jeder hat seine eigene Geschwindigkeit, aber wir müssen uns diesen neuen Realitäten stellen. Denn wenn wir uns diesen Realitäten der Veränderungen nicht stellen, dann bleiben wir irgendwo im Leben stecken, wo wir nie und nimmer stecken bleiben wollen. Denn wenn wir uns solchen Trauern und Realitäten und Veränderungen nicht stellen, erst dann geraten wir so richtig in Teufelsküche. Also, ich möchte das jetzt bildlich darstellen, was ich damit meine, und ich äh, bin froh, dass meine Schwiegertochter sich äh, dazu bereit erklärt hat, mitzumachen. Also, was, was passiert in der Regel, wenn wir Veränderungen falsch angehen? Also, ich habe das mit ihr abgestimmt, ich darf alles machen, was ich jetzt äh, mit ihr zusammen mache. Schön, Vanessa, dass du da bist. Vielleicht ein Applaus an Vanessa. Genau. Also zunächst einmal eine Realität. Also wir haben uns gern und wir lieben uns und sie gehört äh, zu unserer Familie, sie gehört natürlich als Ehefrau zu meinem Sohn und irgendwann einmal ähm, wird die Distanz zwischen uns größer. Das ist auch vielleicht auf äh, Eltern-Kind übertragen oder mit einer Sache, mit einer Realität, die in deinem Leben kommt. Und irgendwann wird die Distanz größer, erstmal halten wir es vielleicht noch an der Hand und dann entschwindet diese Realität oder diese Person aus unserem Leben immer mehr und immer mehr. Die Distanz wird größer. Und hier ist, ist ein Problem, dass viele Menschen sich mit dieser neuen Gegebenheit, mit dieser neuen Tatsachenrealität nicht adaptieren und ähm, sich nicht damit abfinden können. Und stell dir mal vor, ich würde jetzt immer noch in meinen Traumwelt in der Umarmung mit Vanessa verharren. Sie ist inzwischen weggegangen, sie ist inzwischen von der Bühne gegangen, vielen Dank. Und stell dir mal vor, ich bleibe immer noch erstarrt in dieser Umarmung, in dieser Trauer, in dieser, ähm, in dieser alten Wirklichkeit stecken. Hier müsste eigentlich jetzt eine, eine Trauerarbeit beginnen, aber ich bin, ich bin immer noch gefangen in der Nostalgie. Ach, wie toll es war. Wie es früher war, wie toll es war, als die Kinder noch kleiner waren, wie toll es war, als das und das noch da war, als wie toll es, es war und so weiter und so weiter. Diese mangelnde oder keine Akzeptanz der Realität wird zu einem tiefen, tiefen bleibenden Schmerz. Und manchmal gibt es einen Point of No Return, manchmal verharren und bleiben Menschen in diesem Schmerz stecken und dann geht es richtig psychisch, dann ist wirklich der Teufel los dann kommt das zu vielen psychischen, psychosomatischen, körperlichen Erkrankungen und so weiter. Also, ich ermutige dich, wenn du dich von Alten verabschiedest und Neues umarmen willst und wenn es ein schmerzhafter Prozess für dich ist, dass du in diesen schmerzhaften Prozess, in diesen Trauerprozess hineingehst. Und diese Trauerphasen, ich bin durch diese Trauerphasen letztes Jahr durch alle gegangen. Ich kann nicht sagen, dass ich dadurch bin, aber ich kann sagen, dass ich inzwischen mich von meinen von meiner Mutter, der ist schon seit drei Jahren tot, mein Vater ist jetzt äh, letztes Jahr im Sommer gestorben, durch bin. Also die erste Phase, und ich vergleiche das heute mal mit der Nachricht über eine bösartige Krankheit vielleicht für dich. Die erste Phase ist immer die Phase des Verleugnens, des, des Leugnens. In dieser Phase bekommst du vielleicht eine, eine Nachricht, dass du unheilbar krank bist und du willst das absolut nicht wahrhaben. Du willst diese Realität, diesen Schmerz, dieser diese gravierende Veränderung, die auf dich eingestürzt ist, die du auch gar nicht gewählt hast und gewollt hast, du willst das einfach nicht wahrhaben. Und deine Angehörigen, deine ganzen Freunde, deine Familie will es auch nicht wahrhaben. Sie stellen sich einfach nicht diesen neuen Tatsachen. Das ist die erste Phase. Die zweite Phase, hier das ist die Phase von Wut, nennt man die Wutphase. Okay? Hier spielen die Gefühle eine ganz, ganz große Rolle, stehen voll im Vordergrund. Zorn und Wut stellen sich ein und... Ähm, diese, 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 diese starken Gefühle lassen dich in verschiedene Richtungen argumentieren. Auf einmal suchst du jemanden, der äh, Schuld trägt an deiner Situation, an deinem bitteren Schmerz. Es können die Ärzte sein, das kann Gott sein, das kann das Universum sein, es können die scheiß Politiker sein, keine Ahnung, wen du willst, aber auf jeden Fall ist so viel Wut und so viel Zorn in dir, dass du äh, dich als Opfer siehst und du musst irgendjemanden Schuldigen festmachen. Die nächste Phase kommt, ganz bestimmt, verhandeln. Verhandeln, die Verhandlungsphase. Diese Phase ist oft sehr stark verknüpft an die erste und zweite Phase und beschreibt den Wunsch, dass du dein eigenes Schicksal mit bestimmten Handlungen abwenden kannst. Du denkst, ja okay, vielleicht habe ich irgendwas Böses getan, vielleicht... Äh, trage ich irgendwie das Karma irgendwie ist gegen mich und wenn ich jetzt etwas Gutes tue oder aufhöre zu rauchen oder mich gesund ernähre oder etwas Gutes tue, dann wird dieses Karma oder was auch immer du glaubst von mir abgewendet sein und äh, es wird wieder Besserung einkehren. Verhandlungsphase. So, die nächste Phase. Und hier bei der nächsten Phase ist eine kritische Phase, weil die die Phase entscheidet oft über das, den Point of No Return, ob du hier stecken bleibst oder wirklich weitergehen kannst. Das ist Depressionsphase. Ab jetzt gibt es für viele Menschen oft kein Zurück mehr, denn nachdem man sich längere Zeit erfolglos gewehrt hat, wird die ganze Wucht der Bedrohung auf einmal jetzt mittelunmittelbar gespürt und angesehen. Und viele Menschen verfallen dann in Resignation fühlen sich schwach, fühlen sich allein, fühlen sich hilflos und die Angehörigen mit Trauernden, die sind ebenfalls depressiv und verstimmt. Aber es kann in die nächste Phase gehen und zwar ist die, das die letzte Phase der Trauer, ist Akzeptanz. Sich den Dingen zu stellen und die Dinge zu akzeptieren, wie sie sind. Mit der Zeit machst du Frieden mit zum Beispiel deiner Diagnose und versuchst, deinen Alltag so angenehm wie möglich zu bewältigen. Du lernst das Leben zu schätzen, du lernst die verbleibende Zeit zu schätzen und du versuchst dein Leben so gut einzurichten, wie es unter diesen Umständen nur geht. Und du bist sogar jetzt in der Lage, weil du bist nicht mehr in diesem Alarmzustand und du bist in der Lage, auch deine Angehörigen zu trösten, die um dich herum sind und die genauso mit dir mittrauen, genauso alarmiert sind und vielleicht genauso wütend oder depressiv sind wie du. Okay, all das ist als Vorrede für den Text, den ich jetzt lesen werde für heute. Psalm 137. Psalm 137. An den Wassern zu Babel saßen wir und weinten, wenn wir an Zion gedachten. Unsere Hafen hängten wie an die Weiden im Lande, denn dort hießen uns Singen, die uns gefangen hielten und in unserem Heulen fröhlich sein. Singe doch ein Lied von Zion. Wie könnten wir das Herrn Lied singen im fremden Lande, vergesse ich dein Jerusalem, so werde meine Rechte vergessen. Meine Zungen soll am Gaumen kleben bleiben, wenn ich deiner nicht mehr gedenke, wenn ich nicht lasse Jerusalem meine höchste Freude sein. Herr, vergiss den Söhnen Edom nicht den Tag Jerusalems, da sie sagten, reist nieder, reist nieder bis auf die Grundmauern. Tochter Babel, du Verwüsterin, wohl dem, der dir vergilt, was du uns angetan hast, wohl dem, der deine jungen Kinder nimmt und sie am Felsen zerschmettert. Wow, was für ein Text, was für ein Psalm. Übrigens, der begleitete mich, auch in meiner Trauerphase. Das historische Setting dieses, dieses Psalms ist leicht erklärt. Im 6. Jahrhundert vor Christus wird das Südreich von Jerusalem, also Judäa, von den Babyloniern erobert, die Stadt Jerusalem wird platt gemacht und die Vornehmen der Stadt und viele Edlen werden in der Gefangenschaft nach Babylon, nach Assyrien weggeführt. Und hier am Euphrat, das ist dieser große Fluss, sitzen sie nun und betrauern ihren Zustand, betrauern ihr bitteres Schicksal. Und du musst dir vorstellen, hier erleben Menschen wirklich eine ganz, ganz traumatische Erfahrung, wenn, seine, wenn jemand seine Familie, seine Heimat durch Krieg oder Terror, Deportation verliert, ist das bedauernswert und traurig und man muss sich irgendwie diesen Emotionen stellen. Und auch wir erleben manchmal Veränderungen, die, sie, die sich uns aufdrängen. Wir suchen sie nicht. Wir suchen sie nicht. Sie drängen sich uns auf. Und wir müssen irgendwie mit diesen neuen Realitäten klarkommen. Und der Psalm 137, führt uns diese schmerzhaften, überwältigenden Gefühle von Menschen vor, die den etwas aufgezwungen, etwas Neues, Schwieriges, eine Veränderung aufgezwungen wurde. Und wenn du diesen Psalm liest, finden wir zunächst einmal so Gefühle von Nostalgie. Nostalgie und früher war alles besser. Und dann nach diesen Gefühlen von Nostalgie, früher war alles besser, ach, wie schön war es doch in Jerusalem, in unserer alten Heimat, mit unseren Freunden, mit meinen Häusern, mit meinen Gärten, mit, mit meiner Familie, kommt das Gefühl von Selbstmitleid. Wie schlimm ist es jetzt um mich gestellt? Das ist typisch, dass wir uns irgendwann einmal als Opfer wahrnehmen und sehen. Tränen fließen und da ist es symbolisch, das ist ein hervorragendes Stück von Poesie, da heißt es, wir hängten unsere Hafen an die Weiden bedeutet, der Gesang war verstummt. Und das ist schlimm, wenn Menschen aufhören, Musik zu hören oder Musik zu singen, Lieder zu singen. Dann sind wir stecken geblieben in Trauer und wir sind so überwältigt. Wir hängen unsere, unsere Hafen an die Weiden. Schwerwiegende Veränderung. Und wir können den Schmerz dieses Sängers tatsächlich auch als Leser nachempfinden. Dann schlagen die Welt immer höher. Die Emotionen schlagen immer höher. Wir merken hier, auf einmal kommt Wut und Zorn und Rachegefühle hoch. Aus Groll wird Bitterkeit. Und da gießt sich diesen, diesen blinden Rachegelüsten, Rachegedanken. Ach Herr, macht doch dass unsere Feinde, die Babylonier, dass deren Kinder an Felsen zerschmettert werden. Genau das, was sie uns und meinen Verwandten, meine Familie vielleicht angetan haben, genau das will ich sehen und erleben, Vielleicht geht es mir dann besser. Das ist Dieser Psalm ist ein sehr, sehr gutes Beispiel einer authentischen und gesunden Art, seine tiefen Verletzungen im Trauerprozess zu verarbeiten. Du hast es richtig gehört. Ein sehr gutes Beispiel, habe ich gesagt. Und spätestens an dieser Stelle sehen, sehe ich viele Menschen äh, innerlich unruhig werden und mit mir kämpfen. Weil... Es ist, es ist schwierig mit Gefühlen, besonders wir Männer tun uns schwer mit Gefühlen. Aber auch besonders viele Christen tun sich sehr, sehr schwer mit Gefühlen. Viele von uns teilen diese menschlichen Gefühle in gut und schlecht, edel und verwerflich, fromm und sündig ein. Und allein schon diese Haltung gegenüber Gefühlen führt dazu, dass Menschen ihren seelischen Schmerz im Leben lange verdrängen oder irgendwo tief, tief in ihrem Inneren vergraben. Aber dieses tiefe, tiefe Vergraben seiner schmerzhaften Gefühle führt immer mehr in eine Spirale, die in eine Sackgasse und ein Point of No Return führt, wo wir kein Zurück mehr finden. Und das funktioniert etwa so. Ich fühle mich deprimiert und niedergeschlagen oder hilflos. Danach habe ich ein schlechtes Gewissen, weil sich ein guter Mensch nicht so fühlen sollte. Als Ergebnis dessen fühle ich mich nun deprimiert, weil ich aber als guter Christ nicht deprimiert sein sollte, kommen nun Selbstzweifel im Gefolge, dass ich es eigentlich mit dem Glauben überhaupt nicht verstanden habe und dass Gott eigentlich auch gegen mich ist, weil wie könnte er mit mir so, anfangen, so viel anfangen, weil ich so absolut negative, vielleicht sogar Rachegefühle habe. Und am Ende könnte eine bipolare Störung stehen. Diese Entwicklungen habe ich ständig in meiner Beratung. Also wenn du und ich, wenn wir Veränderungen im Jahr 2022 erleben wollen, dann müssen wir uns unserer Vergangenheit stellen. Wir müssen uns den neuen Realitäten stellen. Auch, wir müssen uns auch einigen Mitmenschen stellen und mich mit ihnen auseinandersetzen, mit mich uns von ihnen verabschieden oder mich uns von ihnen versöhnen. Warum ist das wichtig? Ich möchte dir ganz, ganz praktisch heute einige, einige Hilfestellungen zur Hand geben. Wie du und ich, wie wir Vergangenes hinter uns lassen können und Neues umarmen können. Umarmen und loslassen ist die Kunst und die Weisheit des Lebens. Das Erste, was ich dir mitgeben will, dass deine Entscheidung ist, ist, ich will vorankommen und lasse daher einige Dinge, Menschen, Haltungen hinter mir. Du kommst in deinem Leben nur voran, wenn du einige Dinge hinter dir lässt. Das, war, das, ist, das ist die große Weisheit, die große Erkenntnis von meinem Jakobsweg. Das heißt, jedes Mal, wenn ich mich morgens aufraffte und trotz meiner Schmerzen an meinen Füßen und Schmerzen an meinem Rücken, weil ich einen großen Rucksack tragen musste, ich hatte meinen ganzen Haushalt quasi bei mir, diese drei Wochen, jedes Mal, wenn ich einen Schritt nach vorne tat, musste ich etwas hinter mir lassen. Und ich machte meinen nächsten Schritt und musste wieder etwas hinter mir lassen. Und ich machte meinen nächsten Schritt und ich muss wieder etwas hinter mir lassen. Und ich mache meinen nächsten Schritt. So funktioniert dein und mein Leben. Du kommst nur voran, wenn du Dinge hinter dir lässt. Das zweite. Also deswegen entscheide dich dazu. Du musst manchmal Menschen hinter dir lassen, manchmal Umstände hinter dir lassen, manchmal dich mit Umständen und Realitäten versöhnen. Das Zweite. Du bleibst immer für immer ein Opfer und deswegen auch in der Spirale von Wut, Schuldzuweisungen, Angst und Schmerz gefangen, wenn du dich nicht mit der neuen Realität versöhnst. Diese Menschen bleiben für ihr Leben lang ein Opfer oder positiv ausgedrückt als deine Entscheidung, ich bleibe nicht in einer Spirale von Wut, Schuldzuweisung, Angst und Schmerzen stecken, sondern versöhne mich mit der neuen Realität. Heuleise Chantal. Das ist eigentlich das Thema meiner heutigen Predigt. Leise Chantal, das ist ein Zitat aus einem, aus einem Filmklassiker. Ich glaube, ich, ich weiß nicht, ob ich den Namen dieses Films hier in diesem Gottesdienst sagen kann. Einige sagen, ich sollte das lieber lassen. Okay, kannst auf jeden Fall googeln. Leise Chantal. Also Leise Chantal... Kommt aus einer Situation, ein Lehrer ermahnt quasi eine Schülerin da in diesem Film, sie soll halt äh, den Unterricht nicht stören und einfach vor sich her, her heulen. Und viele Menschen unterdrücken tatsächlich ihre Gefühle in dieser falschen Art und Weise und gehen nicht in diesen Trauerprozess, aber andere wiederum bleiben und heulen ihr Leben lang. Mi, mi, das, das ist ihr, ihr, ihre Hymne für ihr ganzes Leben. Heul leise, Chantal. Irgendwann einmal gilt das, sich aufzuraffen, aufzustehen. Der Realität ins Auge zu schauen, sich damit zu versöhnen und den Schritt nach vorne zu wagen. Und dabei musst du einige Dinge, einige Umstände, manchmal einige Personen, eine Schicksals einige Schicksalsschläge hinter dir lassen. Aber bitte, bitte hör auf, als Opfer in dieser Welt zu sein. Ich will ganz kurz etwas über Corona sagen. Ich weiß, es ist ein Scheißthema, es ist ein nerviges Thema, es ist ein wichtiges Thema. Viele Menschen leiden derzeit unter Corona und einige leiden deswegen, weil sie krank geworden sind, andere, weil sie ängstlich sind und andere wiederum, weil sie sich unentwegt über Politik und über die Umstände grün und blau ärgern. Aber auch hier, es gibt einige Tatsachen, mit denen du und ich wir uns alle versöhnen müssen. Ich nenne dir einige. A. Ah, erstens. Covid-19 ist ein echtes Virus und einige Menschen haben dadurch eine ernsthafte, manchmal sogar tödliche Bedrohung. Frag mich mal, auf wie viel Beerdigungen ich die letzten Monate war. Ich kann dir das privaten und ganz persönlich erzählen. Das Zweite, das Virus wird die Welt wahrscheinlich noch lange in Schach halten. Ich kann dir eines versprechen, ich bin kein Wissenschaftler, aber ich kann dir eines sagen, es ist noch lange nicht vorbei. Weil es in der Natur von Viren liegt, also es ist nicht nur von Covid-19, es liegt in der Natur von Viren, dass sie unendlich mutieren und das umso mehr, je mehr geimpft wird. Kannst du googeln, das ist die Wahrheit. Das Dritte. Deswegen schützt dich selbst und andere nach deinem besten Wissen und Gewissen. Das ist deine und meine Verantwortung. Das Vierte. Weder die Wissenschaft noch die Politik haben derzeit eine Antwort für eine echte Bekämpfung von Covid-19 gefunden. Sowohl Wissenschaftler als auch Politiker tappen derzeit im Dunkeln wenn sie das auch nirgendwo öffentlich zugeben, aber anhand der Entwicklungen, die du und ich beobachten können, ist das die Tatsache. Aber es sind auch nur Menschen. Setze bitte nicht deine ganze Hoffnung und dein Vertrauen in sie, auch wenn sie das von dir abverlangen. Wenn du das tust, wirst du ganz ganz garantiert verbittert und enttäuscht zurückbleiben. Fünftens. Auch in dieser Situation Mach Schluss mit Schuldzuweisungen, Verschwörungen, endlosen Debatten und in unkritischem Nachrichtenkonsum. Schalte einfach mal deine Glotze aus, schalte mal deine ganzen Nachrichtenkanäle aus. Das schon allein wird dir mehr Frieden bringen in dieser Zeit als alles andere, als jede noch so tolle Predigt von irgendwelchen Kanzeln. Sechstens. Speziell ein Wort an die Mosaik-Church, an uns alle und an... Dich, der du auch zuhörst, der auch zur Familie gehört. Also wir wollen als Kirche mit dem Thema verantwortungsbewusst und gesellschaftlich relevant umgehen. Das heißt, wir halten uns an die Regeln und Verordnungen der Behörden. Aber wir wollen nicht zulassen, dass die vorherrschende Angst, die zunehmende Isolation und Entfremdung unter Menschen und die endlosen Debatten darüber, die Kultur unserer Gemeinde prägen. Wir als Christen, egal welcher Gemeinde, wir müssen aufstehen und wir müssen eine Gegenkultur heute propagieren und auch leben. Und eine Gegenkultur in einer verantwortungsvollen Art und Weise, Menschen, die Menschen zusammenbringt, Menschen heilt und Menschen dient. Ich habe so fünf Statements formuliert, wie diese Kultur aussehen kann. Erstens, wir bringen Menschen wir Christen sind, sind, sind Menschen des Friedens und wir bringen Menschen Frieden anstatt Angst. Das Zweite, wir bringen Menschen herzliche Freundlichkeit anstatt kritischen Bedenken entgegen. Also heute musst du ja, also ich war letztens in einer Schlange irgendwo beim Laden und musste irgendwie husten, weil ich hatte eine schwere Lungenerkrankung die letzten, das letzte Jahr und musste irgendwie unweigerlich husten. Also, das, also wenn etwas Panik heute auslöst, eine, in einer Einkaufsschlange, Huste mal. Also, früher war das das Furzen, die Leute gucken sich alle um, heute ist es das Husten. Okay, das Husten ist das neue Furzen. Okay. Also, wir bringen Menschen, und es ist, es ist weil wir einfach viele Menschen so in Alarm- und Angstzuständen sind, wir bringen Menschen Freundlichkeit entgegen, keine Bedenken, keine kritischen Abstände. Das Dritte, wir bringen Menschen Hoffnung anstatt Angst. Kirche ist seit Jahrtausenden, hat, hat Pest und das Römische Reich und das Dritte Reich und was auch immer alles überlebt. Und die Kirche wird Covid-19 überleben. Und zwar heiler und gesünder und stärker, als sie zuvor war. Wenn wir tatsächlich, wie Anita das schon sagte, wenn wir tatsächlich verstehen, was Kirche wirklich ist und was Kirche wirklich ausmacht. Wir bringen Menschen Liebe und Nähe anstatt Hass und Distanz. Und das Letzte, wir bringen, Menschen, wir bringen Menschen Verantwortung und Freiheit anstatt Kontrolle und Zwang. Das ist eine Gegenkultur. Eine christliche Kultur einer Familie, einer Kirche ist eine Gegenkultur gegen Angst und gegen kritisches Bedenken und gegen Hoffnungslosigkeit, gegen Hass und Distanz und gegen Kontrolle und Zwang. Wir umarmen Menschen uns äh, vertrauen und gehen verantwortungsvoll miteinander um. Ein drittes, warum es wichtig ist, dass wir uns adaptieren, dass wir uns an die Realitäten anpassen, dass wir uns verabschieden eventuell. Warum ist das so wichtig? Wenn du nicht auf etwas nach vorne schaust in deinem Leben, wirst du immer auf etwas nach hinten schauen. Wenn du in deinem Leben nicht auf etwas nach vorne schaust, wenn du nicht ein Mensch der Hoffnung bist, ein Mensch, der Zukunft ist, wirst doch immer auf etwas in der Vergangenheit schauen. Und jetzt lese ich hier mal einen Text, ebenfalls aus dem, aus dem ersten Teil der Bibel, aus dem Alten Testament, vom Propheten Jeremia. Der Text ist in der gleichen Zeit entstanden wie dieses Mimi-Mili, dieses Heulgesang Heul aus Psalm 137. Prophet Jeremia schreibt an die Gefangenen am Euphrat, also in Babylon, folgende Worte. Baut Häuser und wohnt darin, pflanzt Gärten und esst ihre Früchte, nehmt Euch Frauen und setzt Söhne und Töchter und zeugt Söhne und Töchter und nehmt für Eure Söhne und Frauen und gebt Euren Töchtern Männern, dass sie Söhne und Töchter gebären. Mehrt euch dort, dass ihr nicht weniger werdet. Suche der Stadt Bestes, dahin euch der Herr weggeführt hat, wegführen hat lassen. Betet für sie zum Herrn. Wenn es ihr wohl geht, so geht es auch euch wohl. Denn so spricht der Herr zebaot der Gott Israels, lasst euch nicht durch die Propheten, die bei euch sind, und durch die Wahrsager nicht betrügen und hört nicht auf die Träume, die sie träumen, denn sie weissagen euch Lüge in meinem Namen. Ich habe sie nicht gesandt, spricht der Herr. Ja, es gibt auch heute viele Propheten. Also wie viel? Endzeitpropheten unter Christen aufstehen, es ist, 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 ist wahnsinnig. Die sind alle irgendwie komplett durchgedrehten, durchgeknallt. Also während Gott etwas Neues vorbereitet und sein Volk wirklich in dieser Wegführung, dieser Diaspora segnen und Erfolg geben will, sie damit überschütten will, sitzen einige immer noch am Euphrat und heulen. Heul leise, Chantal. Sie sitzen an den Flüssen Babels, hängen ihre Hafen an die Weiden und und sind voller Hass und sind irgendwo stecken geblieben in Vorwürfen, in ihrem Opferdasein und würden am liebsten ihren Feinden an die Gurgel gehen und sie umbringen. Nun, es gibt für alles eine Zeit. Es gibt für alles eine Zeit für, zum Heulen und zum Lachen, zum Umarmen und Abschied nehmen, zum Trauern und zum Tanzen. Achte doch auf die Zeit, in der du stehst. Achte auf deine eigene Jahreszeit und vor allem achte darauf, was Gott Neues anfängt. Und das kann sein, während du irgendwie versunken bist, stecken geblieben bist, in deinem, in deinem Opferdasein oder deiner Nichtbereitschaft, dich der Realität zu, zu setzen, bereitet Gott schon etwas Neues vor. Du und ich, wir können es aber nicht sehen, weil wir so versunken sind und so sehr mit uns selbst beschäftigt sind. Wenn du nicht auf etwas Neues nach vorne schaust, wirst du immer auf etwas nach hinten schauen. Und die ganze Tragik von Menschen, die in ihrer Nostalgie und Vergangenheit stecken geblieben sind und sich nicht der Realität des Lebens gestellt haben, ist folgendes. Sie verpassen ihre Zukunft. Sie verpassen ihre Zukunft. Und ihre Zukunft ist nichts anderes als ein billiger Abklatsch ein schmerzhafter Abklatsch ihrer Vergangenheit. Während Dinge gegangen sind, sind sie in einer Scheinwelt gefangen, in ihrer Umarmung und Trost Trostlosigkeit stecken geblieben, wagen keinen Schritt mehr nach vorne, haben Angst vor Verletzungen, vor Enttäuschungen, suchen einen Schuldigen für ihre Situation, aber was sie nicht tun, sie gehen nicht nach vorne. Oder wenn sie nach vorne schauen, schauen sie nach hinten. Und das kann nur in einer Katastrophe enden. Im Rückspiegel zu schauen und nach vorne zu fahren, kann nur in einer Katastrophe enden. Ich habe viel nachgedacht über das Jahr 2020, was ich glaube, was, worauf ich vertraue und worauf ich schauen will. Und ich kann, dir das, ich kann dir das kurz darstellen, was meine tiefe Überzeugung ist. Wir haben mit Vorständen hier in der Gemeinde gearbeitet, wir haben das Jahr vorbereitet, wir haben gebetet, wir haben den Herrn gefragt. Ich will dir das nicht als prophetisches Wort verkaufen, aber ich will das als meinen Glauben äh, präsentieren heute, was ich für dieses Jahr glaube. Ich glaube an eine neue Zeit und ich glaube an eine Wende, von vielen, vielen Menschen. Und ich bin überzeugt, du bist heute Morgen nicht zufällig hier. Und du schaust auch nicht zufällig heute diesem Gottesdienst zu und dieser, hörst dieser Predigt zu. Weil ich weiß, ich bin zutiefst überzeugt, Gott will etwas Neues in deinem Leben anfangen. Das Zweite, was ich glaube, ist, dass das Jahr 2022 für viele von uns eine, nicht nur eine neue Zeit einbricht, sondern es ist eine Zeit der Wiederherstellung, eine Zeit von Trost, von, eine Zeit von Umkehr und Neuausrichtung, eine Zeit der Vergebung, eine Zeit der Versöhnung, eine Zeit der Versöhnung selbst in Ehen, in Familien, in Gemeinden und so weiter und so weiter. Und ich glaube auch, es ist eine Zeit, dass der Heilige Geist neu und frisch in deinem Leben und im Leben einer Kirche wie dieser wirken wird eine Erneuerung und Heilung findet in verschiedensten Bereichen deines Lebens. Und ich sehe auch wirklich eine wachsende Einheit dort, wo Angst und Verunsicherung Menschen und Familien und vielleicht Gesellschaften gespalten hat, wo Trennung und Isolation uns voneinander entfremd, entfremdet haben. Dort sehe ich zunehmende Heilung und Einheit. Und ich sehe auch, dass du und ich, jeder von uns, ein Teil dieser großen Revolution und Veränderung sein kann. Sei die Veränderung, die du gerne bei anderen sehen und die du gerne von anderen erwarten wirst. Das erfordert manchmal Abschied nehmen. Abschied nehmen ist ein Thema, was mich letztes Jahr begleitet hat, was mich immer wieder mal begleitet und ich möchte dir jetzt ein Lied vorspielen, wo es auch um Abschied geht. Und ich möchte, dass wir einfach still sitzen, dass wir zuhören und dass wir Gott fragen, wo muss ich, wo kann ich Abschied nehmen damit und loslassen, damit ich Neues umarmen kann. Lass uns stille werden, hör dem zu, vielleicht sprichst du mit Gott über deinen Abschied und deinen Neuanfang für dein Leben dieses Jahr. Lieber Vater, du kennst jetzt jeden Einzelnen von uns hier. Du weißt, wo wir stecken geblieben sind: in unserem Abschied, in unserer Trauer, in unserer Angst, Nostalgie, dass früher alles besser war und schöner war. Komm mit deinem Geist dort hinein, in unseren Schmerz. Ich weiß, dass du ihn fühlst. Ich weiß, dass du voller Liebe und Mitgefühl bist mit jedem Einzelnen von uns. Danke dafür. Danke, dass ich das, danke, dass wir jeder Einzelne nicht alleine sind. In so manchen Trauer, Wegen und Prozessen, in so manchen Veränderungen, Dingen, die uns emotional sehr mitnehmen. Komm mit deinem guten Geist. Komm mit deinem Wort der Hoffnung, es bricht etwas Neues auf, baut Häuser, pflanzt Gärten, heiratet, zeugt Kinder, lebt euer Leben in Hülle und Fülle und selbst in, einem, in einer feindseligen Umgebung sagt der Herr, bin ich bei dir und ich bin nicht nur bei dir. Ich segne dich. Ich gebe dir Erfolg. Ich segne deine Feinde um dich herum, um deinetwillen. Geist Gottes, komm mit deiner Heilung. Komm mit deiner Liebe. Komm mit dem Trost in jedes Leben. Komm mit neuer Hoffnung, mit frischem Glauben, mit echter Liebe, mit seiner neuen Heilung in unsere Seelen und in unser Herzen und unser Leiber. Und gib Gnade, uns als Kirche in dieser Zeit aufzustehen und eine Gegenkultur zu sein, die Frieden und Hoffnung und Glaube und Liebe zum Menschen bringt unabhängig gerade, wo sie stehen, wo sie zweifeln und wo sie isoliert sind und verängstigt sind und am Rand stehen. Gib uns Gnade, Herr, als Kirche, wirklich Kirche zu sein und ein Licht auf dem Berg, auf einem Hügel zu sein, für jeden sichtbar. Hier gibt es Heilung und hier gibt es Hoffnung. Hier gibt es Frieden und hier ist Jesus, den König, der über alles regiert. Wenn wir glauben, dass etwas anderes regiert, ein kleines Virus oder Menschen, die sich das auf ihre Schultern geschrieben haben. Danke, dass du bei uns bist, dass du mit uns in das neue Jahr hineingehst, danke, dass wir mit dir rechnen dürfen, danke für deinen Segen heute, Ich segne dich einfach für die nächste Woche. Chantal, heul leiser. Veränderung ist auf dem Weg. Gott geht dir voran, macht etwas Neues. Sei aufmerksam, schau zu. Verabschiede dich gebürtig, gehörend von alten Dingen. Der nächste Schritt ist ein Schritt in eine neue Zukunft. Amen.